0: Máté Evangélmánál nyissuk meg a Bibliánkat a 19. részénél, és az első hat verset fogjuk olvasni majd. Ennek a hétnek a témája a házasság lesz, illetve ezen keresztül is a kapcsolatok, amire Isten teremtett bennünket. Máté Evangélium a 19. részének az első hat versen lesz a délelőtti igénk. Álljunk föl, és így kövessük. Máté 19. Edik rész első versétől. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment a Jordánon túli vidékre. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Majd így folytatta, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt elne ne válassza. Úrunk. Nagy titok az, amitről te beszélsz itt, és néha nehéz megértenünk, akkor éljük a családi életünket, vagy éppen magányosak vagyunk. Szeretnénk megérteni a te tervedet, a te akaratodat a saját kis életünkre nézve, ebben a világban, ebben az időszakban. Kérlek taníts erre bennünket, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Furcsa lesz, hiszen most nem egy menyegzői alkalommal jöhettünk össze, és akkor beszélhetünk, hallhatunk tanulmányozhatjuk akár Isten igét, a házassággal kapcsolatban, a közösséggel, az emberi közösségekkel kapcsolatban, hanem most ez kerülhetett elénk, most délelőtt is, délután is, és majd csütörtökön is. Én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk az Úrtól. Mert tőle érdemes, hiszen ő a mi teremtőnk, ő az, aki igazából meg tudja azt mondani, és ott van az igéje, azon keresztül meg is tudjuk érteni, hogy mi miért van az életünkben. Néha természetesen mi fölcseréljük a dolgokat, és úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, akár az Isten helyett is, hogy mi a jó nekünk. Sőt, számon is kérjük az Istent, hogy miért nem úgy van, ahogyan mi elterveztük, és miért máshogy alakította a körülményeinket, vagy akár az életünket, miért nem úgy, ahogyan mi szeretnénk. De hát egy háznak az építésénél, a kőműves nem maga találja ki azt, hogy hogyan építse a házát, vagy a házat, amit föl kell építenie, hanem a terv alapján, a tervező elképzelése alapján. Persze van olyan kőműves, aki úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, és akkor másképp is építi, mint ahogyan a tervben megtalálható, de utána számon lehet kérni, amikor át kéne venni az épületet, hogy miért nem úgy építették. És nem véletlenül úgy lett megtervezve. Persze a tervezők tévedhetnek, mert emberek, mindahogyan, mindannyian azok vagyunk. Isten a legnagyobb tervező és alkotó viszont nem tévedett. Ezért érdemes felé fordulni. Akkor is, hogyha valamit nem tökéletesen értünk, hogy miért úgy van. De ha igazodunk hozzá, akkor a legjobbat tesszük az életünkbe. Az ördögnek pedig pont egy ellenkező akarata van, hogy mindent, ami az Isten jónak teremtett, azt lerontsa az életünkbe. És nagyon ravaszul teszi ezt, úgy próbálja meg ezt, hogy elhiteti, hogy az Isten nem jót tervezett. Megpróbálja a szívünkbe beültetni azt a gondolatot, hogy van jobb annál, amit az Isten eltervezett, és valamit nekünk még még jár, valami az életünkből hiányzik akkor, hogyha csak az Istenre figyelünk. Az első bűn ebből eredt. Hogy a kísértő el tudta hitetni velünk, emberekkel, hogy az Isten valamit talán félretett, olyat, amivel megálthatott volna, ami eltitkolhat, valami olyat, amivel nem áld meg bennünket, ami egyébként nekünk járna, hogy nem a legjobb az, amit eltervezett. Nagyon sok mindenben becsapódunk így, amikor a saját kezünkbe akarjuk venni az irányítást, akárcsak a kapcsolatainkban, a házasságunkban, És az egész minden összekuszálódik, és a végén még Isten kérjük számolni, hogy miért így van. Közben csak annyi történt, hogy nem figyeltünk oda rá. És nem hozzáigazítottuk az építkezésünket, nem a tervhez, hanem mi kitaláltunk mindenféle dolgot, és lett belőle valami. Aminek a következményeit természetesen viselnünk kell, mert mi élünk benne, de nem az Isten tervezte azt hanem én alakítottam ki az életemben, és sok mindent elrontottam benne. A jó hír az, hogy az Isten így is szeret bennünket. A jó hír az, hogy őt nagyon jól tudja, hogy sok mindent elrontottunk, meg azt is, egy el is fogunk rontani. És van terve arra is, hogy hogyan tud nekünk segíteni. Hogyan tud az életünkben rossz döntéseink ellenére, a problémáink ellenére is jót hozni. Sőt, nem csak a mi életünkben, mert nem csak abban gondolkodik, hogy én boldog legyek, hogy én áldást kapjak, hanem azt, hogy rajtam keresztül másokat is meg tudjon áldani. Az igazi kapcsolatunk az Istennel az a csoda, hogy felülről erőt kaphatunk, világosságot, fényt, és ezt nem csak önmagunknak, tarthatjuk meg, sőt, nem szabad megtartani. Mond az a város, amelyik kimagasló helyen épült, egy hegyen, azt nem lehet eltakarni egyszerűen. Ha az Isten fénye a szívedbe világít, akkor az világítani fog mindenfele. Azt nem lehet megtartani. Keresztény ember nem bújhat el. Nem vonulhat el, és nem vonulhat félre. Azt is lehet mondani, nem lehet magányos sem. Mert arra hívott el bennünket az Isten, hogy az a közösség, amely vele is közösségünk, az a közösség által mások felé éljünk és szolgáljunk. És így találjuk meg önmagunkat, az elhívásunkat, az életünknek, itt a földön az értelmét. Az életünket tényleg betöltse, a mindennapjait betöltse. reggeltől estig, 24 órában az, hogy Isten jót tervezett velünk. Amikor a házasságról gondolkodunk, vagy egyáltalán a kapcsolatokról, akkor nem csak azok felé szeretnénk szólni most, akik épp házasságban élnek, vagy készülnek arra, vagy még gyerekek, és talán majd egyszer eljutnak oda, hanem azok felé is, akik már nem élnek házasságban, mert meghalt a társuk, vagy elvesztették őket, vagy éppen lehet, hogy egész életükben nem lesz társuk. Mert Istennek volt és van terve a közösséggel, a házassággal is, ami nem egy társadalmi találmány. Nem emberek találták ki, ebből abból is látszik, hogy nem egy társadalomhoz kötődik, hanem minden társadalomban és korban megjelent, igaz, hogy különböző formában, különböző féleképpen, de megjelent ez a fajta közösség, amit házasságnak is nevezhetünk. Azért mondom, hogy nevezhetünk, hiszen a Biblia első lapjain nem azt olvassuk, hogy így szerezte Isten a házasságot. Nem leírja azt, hogy hogyan adott társat Ádámnak évában. És hogyan tervezte ezt a, a kapcsolatot. Az az érdekes, hogy ennek ellenére minden korban és minden társadalomban alakítják a házasságot. És éppen az adott kornak megfelelően értelmezik is. Hiszen volt olyan kor, amikor egy férfinak több felesége volt, és elfogadott volt. Abban a korban, abban a társadalomban. Aztán máskor másképp értelmezték, hogy csak az a házasság, ahogyan a mi korunkban is van, amit a hivatalos önkormányzat anyakönyvezető előtt megkötnek. Nagyon sokáig ez nem így volt. Ez egy családi esemény volt a házasság. Nagyon sok mindent, amit mi természetesnek veszünk évszázadokig, vagy évezedetekig egészen máshogy élt éppen a házasság intézményeből éppen, korok változtak, és változni is fogtak, és társadalmi helyzetek is. Igaz, hogy nekünk mindig az adott társadalomhoz kell igazodnunk, ahhoz, amiben élünk, Isten parancsa szerint. Ezeknek a törvényeknek kell engedelmeskednünk, ebben kell megtalálni a saját helyünket. De amikor Isten tervére nézünk, akkor nem a mai kor társadalmának az elvárásait kell tekintenünk. Mert akkor nagyon elcsúszhatunk. Mai korban is a társadalom teljesen elfogadottnak vesz olyan dolgokat, ami az Isten szemében egyértelműen bűn. Benne élünk ebben a társadalomban, ezzel együtt is. Mégis mi nem ehhez szeretnénk alkalmazkodni, hogy éppen a a társadalom mit mond bűnnek, meg mit mond nem bűnnek, hanem az, hogy az Istennek mi a terve? Mert csak akkor tudunk az ő gyermekei lenni. Csak akkor tudunk egyébként világítani, és csak akkor tudjuk az Isten szeretetét képviselni. Ha hozzá alkalmazkodunk, és így élünk az adott társadalomba is. A bűnt tudva, hogy bűn, ami pedig áldás tudva azt, hogy áldás lehet ebben a korban is. Mi volt Istennek, és mi az Istennek a tervének a Az eredete, és amikor Jézus Krisztust a házasságról kérdezték, akkor megint nem ahhoz kezdett, ő is kezdte el a tanítását, hogy most ki hogy gondolkodik erről, hanem mi volt az Istennek a terve. Mi az, ami hogyan gondolkodott rólunk emberekről az Úr. És ehhez az eredeti tervhez, a teremtéshez kell visszamennünk, amihova Jézus is visszament, amit idézett, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik a felesége, és, és lesznek ketten egy e, testé. Isten tervének a része volt, hogy nekünk embereknek társat szerezzen. Méghozzá ez a jó tervének a része volt, ez nem a bűneset utáni dolog, nem a bűn e, romboló munkája következményeképpen kellett valamit korrigálni, és ebből lett az, hogy szükségünk van társa, hanem ez a teremtésnek a rendjébe illeszkedett bele. Az ő tervébe. Az ő legjobb tervébe illeszkedett bele. Méghozzá azért, hogy segítség legyen egy jobb életre. Istennek nagyon sok olyan általános terve van az egész emberiséggel, amelyek nem csak a hívő emberekre vonatkozik, akár az ószövetségbe vagy a keresztény emberekre, aki Krisztust követik, hanem mindenkire kiárasztotta azt a fajta áldását és örömét. Ilyen maga a teremtés és a környezetünk, amiről nem olyan régen szó volt. Az alkotású lehetőség, az uralkodás lehetőség, a munka, a művészet, ez mind-mind olyan dolog, amelyet Isten az egész emberiségre kiárasztott, áldásként. És használjuk is, jól vagy rosszul, de használjuk. Úgy mondja Isten igény, hogy aki a mennyei atyánk, aki felhozza a napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Nem úgy van, hogy néhányakat, akik előtte kedvesek voltak, azokat megsegített, a többiek pedig csak átokban részesültek, hanem mindegyikünket megáldott. Ugyanúgy ránk is hullik az eső, vagy éppen rossz idő bennünket is körül fog venni, amikor élünk, mint olyan embereket is, akik hitetlenül élnek, vagy Isten tagadva élnek. Az Isten úgy gondolta, hogy mindenkinek kiárasztja az ő kegyelmét. És ez a társkeresésre is igaz. Azt olvassuk a Mózes első könyvének a második rész, 18. versében. Azután ezt mondta maga az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő illő." segítő társat. Nézzük is meg, hiszen ez Isten eredeti, terve és szándéka. Az Úr Isten mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát megteremtette Ádámot, ott volt ő, ott volt az a sok minden, ami csoda lehetett akkor is átélés és ma is a teremtettségnek a csodája, az a rengeteg növény, az a színek, az illatok, az élet, ami ebben volt, ez körülvette az embert. Sőt, utána olvassuk azt, hogy mindenféle mezei állatot teremtett az Úr, és odavitte az emberhez. Ezek mind megvoltak az ember életébe. Megvolt a gyönyörű környezet, megvolt mindene, az étele, a, a ruhászkodásához szükséges dolgai, minden, ami neki szükséges volt, sőt, állatok is ott voltak a körülötte, és ott volt az ő Istene is. Az Isten való kapcsolata. És ezek után Isten azt mondja, amikor mindezeket végignézni, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ezek szerint mindezek itt a Földön nem töltik be teljesen az életünket. Maga a természet, amelyet az Istentől kaptunk. Akárcsak az állatok benne, akik lehetnek egyébként úgymond segítőtársak, és hűtársak is. És ami a legdöbbenetesebb, hogy maga az Istennel való közösség sem volt elég, vagy lett teljes elég, úgy teremtett bennünket az Úr, arra, hogy teljes legyen az életünk. Ő mondta, nem mi találtuk ki, nem mi emberek mondtuk, bűneset után, hogy nekünk kevés az, hogy az Istent ismerjük. Nekünk kell valami más is. Hanem az Isten látta azt a teremtésebe, és így teremtett bennünket, hogy szükségünk van itt a földön társa, emberi társra is. Vagy társakra. Amellett, hogy ő ott van az életünkben. Méghozzá azért egyébként, mert ő teremtett bennünket. És itt kell megértenünk azt, hogy Isten Közösségben van, és számára ez a közösség az egyik létformája. Ő a Szent Háromság, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Ebből indul ki egyébként a, ránk való nézve a teremtettség is, hogy nekünk is szükségünk van ebből a közösségre. közösséggel vele is, hogy a mennyi a Földdel, és mi magunk is vele szoros és élő kapcsolatba lehessünk, de arra is, hogy emberekként, egymással is valódi és élő, közösségben tudjunk lenni. Ez az Isten szívéből következik. Az ő lényéből következik. Így teremtett meg bennünket. Ezért nem jó az embernek egyedül. Ezt az Isten mondta ki. Ő látta, így tervezett bennünket, hogy szükségünk van társra. És ezt nem fogják betölteni a hobbink, nem fogja betölteni semmi más az életünkben. Sem a környezetünk, sem valami csodálatos dolgok, de még csak állatok sem, amit néhányan úgy gondolok, hogy hát azért mégis jobb egy kutya hűséges társként, mert az a legalább sokkal jobban elboldogunk, mint emberekkel. Szükségünk van az életünk teljességéhez az embertársainkra, a segítőtársunkra. Szükségünk van rá, hogy teljes életet éljünk. Persze a bűn eset után ez már megkérdőjeleződhet azzal, amikor az önzőség oda a szívünkbe, mert nem tudunk, és sohasem tudunk emiatt itt a Földön tökéletes társai lenne másnak, még csak társai sem. Mert az önzőség és a bűn beköltözött az életünkbe. Az Isten is tudta és látta is ezt. Ezért jött el értem Jézus Krisztus, hogy segítsen. De ez nem írja fölül, és nem írta fölül azt, hogy szükségünk van segítőtársra. Legfeljebb csak azt, hogy sokkal több szenvedést fogunk okozni egymásnak, mint amilyen az Isten eltervezte eredetileg. A társas kapcsolatainkban, a házasságunkban, és a különböző családi kapcsolatokban, a baráti kapcsolatainkban. Igenis fogjuk egymást bántani, akkor is, hogyha az Isten nem így tervezett. Magunk miatt. Az önzőségünk miatt, a bűneink miatt, a gonosz gondolkodásunk miatt. Mindaz miatt, amikor, ami beköltözött a bűnnel együtt az életünkbe. Ahogyan a munkát is, amit az Isten egyébként eltervezettekünk, megnehezítette a bűn, és vért ö, verejtékes munkává tette, ugyanúgy a kapcsolatainkat is. De ez nem azt jelenti, hogy Isten nem tudja megáldani a munkát. Megáldja, akkor is, hogyha keményen kell dolgozni. És ne tudnám megáldani a kapcsolatainkat, a házasságunkat, annak ellenére, hogy fogjuk egymást bántani, és nem lesz tökéletes egyetlen emberi kapcsolatunk sem. Mégis ezeken keresztül, hogy csak meg tud áldani Isten, de formálni is tud, sőt formálni is akar. Még a legrosszabb kapcsolatokon keresztül is. Neki van hatalma erre. És még mindig a legjobb. Terv az tőle van. Akkor is, hogyha a bűnünk, a, a gonosz dolgaink, ezt, mert sok mindent elrontottak. Emiatt lett az elvállás és sok minden más, amiről olvasunk a Bibliában, amiről később majd nem most délelőtt szó is lesz majd. Istennek a terve az, hogy kapcsolatban kell, hogy legyünk. Nem azért, mert kell, hanem ez van az életünkben is a szívünkben. Nagyon sokan megpróbáltak ebből kilépni, külön elvonulni, és külön egyedül élni. Lehet. Csak nem lesz teljes az életünk. És nem az Isten terve, van van ez. Amikor éppen a buzdításban szó volt, hogy Pál Apostol beszélt a házasságról, és azt mondta, hogy Ha szolgál valaki, akkor lehet, hogy jobb, hogy egyedül van. Ez nem azt jelentette, hogy tényleg egyedül kell, hogy legyen. Ő a házasságról beszélt úgy, hogy közben máshol is kéne gondoskodni. Pálnak nagyon nagy szüksége volt a társakra, a segítőtársakra. Olvassuk el a leveleit. Nem bírta ki segítőtársak nélkül. Mindig szüksége volt arra, hogy ott legyenek mellette. Igaz, hogy egy család nem bírta volna azt a sok-sok viszonytagságot, amit Pál elviselt, azt a sok-sok vesződést és sok próbatételt, amelyen keresztül ment. De segítőtársakra szüksége volt neki is, mindahogyan mindegyikünknek. Az ember életében pedig a legszorosabb segítőtárs lehet a házasságban, a férj vagy a feleség is. És amikor Isten megállapította azt, hogy nem jó az embernek egyedül, mármint egy egész életre, itt a földi életre, ő teremtett, ő alkotott hozzáillő segítőtársat. Alapvetően egy férfinak egy nőt, egy nőnek egy férfit. Így teremtett bennünket, így lehetszünk teljessé testüleg, és így tudunk teljes emberekké is válni. Egymás nélkül nem leszünk teljesek és teljesen egészek. Mindig hangsúlyozva még akkor is, hogy a bűn sok mindent ebben elrontott. Az Isten terve akkor sem változott. Így tudunk kiteljesedni. Már csak azért is, hiszen így lehet egy család. Így lehet egy családban egy gyermek születése is, hogy van egy férj és egy feleség, van egy férfi és egy nő. Így következnek a generációk egymás után. Így lehet megtanulni, mit lehet fölnövekedni, mit, mit jelent egy család, mit jelent gyermeknek lenni, és mit jelent majd később felnőni és terheket ö, viselni. A házasság az a legszorosabb kötelék, amelyben benne lehetünk, benne élhetünk, amelyben megélhetjük azt, kiteljesedhet az, hogy mit jelent embernek lennünk a párunkkal együtt. Az imaórai buzdításban szó volt a prédikátor könyvének abban részében, hogy nem jó egyedül lenni. A pré... Még egyszer felolvasom azt azoknak, akik nem lehettek itt, nem tudtak eljönni. A Buzdi, eh, ima alkalomra, ezt írja az igen, Prédikátor könyve 4. rész 9. versétől. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásoknak szép eredménye van, mert a elesnek az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedül állónak, mert a elesik nem emeli föl senki. Épp a ha ketten fekszenek egymás mellett megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Házasságkötéskor sokszor idézhetjük ezt az igét, de ez nem csak a házasságra vonatkozik. Vonatkozik ez minden olyan kapcsolatunkra, amely építi az életünket, amelyet az Isten eltervezett. A barátságra is. Hiszen abban is megélhetjük ezt a segítő társat. Azt, aki mellénk tud állni, aki segít abban, hogy teljessé lehessen az életünk. Jobb az, hogyha van társunk, mint amikor egyedül vagyunk. Ezt Isten így látta, és ezért teremtett társat számunkra. Olyat, ami, aki tud segíteni rajtunk. Nem biztos, hogy mindig úgy, ahogy mi szeretnénk, vagy a mi elképzeljük. Még csak nem is úgy, ahogy a mi önző elképzeléseinket vagy vágyainkat feltétlenül mindenbe beteljesítik. De nagy részét igen. Azt, amire egyébként vágyunk. Hogy elfogadjanak bennünket, hogy törődés legyen körülünk szeretet. Isten ezekben a kapcsolatokban szeretné ezt teljesíteni. Mindegyikünknek szüksége van erre. Az Isten is a lényéből fakadóan ezt szeretné átadni nekünk soha ne arra tekintsük, hogy mennyi mindent elront a bűn, hanem az, hogy az Isten mit tervezett ezzel. És veled mit tervezett. Azáltal, hogy, hogy benned és általad is másokat hogyan tud megáldani. Hogy te hogy tudsz segítőtársa lenni a házasságban, a férjednek, a feleségednek, hogy tudsz segítőtársa lenni akár a barátságaidban, a másiknak hogy kiteljesedjen az élete. Mert erre teremtett bennünket az Úr. És most elsősorban az, hogy engem erre teremtett. És miközben te ezt beteljesíted, közben ezen keresztül Isten meg tud váldani. Ez nem úgy van, hogy ha majd engem szeretnek, akkor én szeressek. Ha majd engem elfogadnak és velem törődnek, akkor majd én is törődni fogok. Ez az Önzőségemből fakad ez a gondolkodás. Isten arra teremtett meg, hogy először én lépjek, ahogyan ő is először lépett. Ő teremtett ezt a világot, nem mi könyörögtük ki. Ő adott mindent ebben meg számunkra, nem azért, mert kértük tőle. Ő jött el Jézus Krisztusban, holott még azt sem vettük észre, hogy szükségünk lenne erre. Pedig nagyon nagy szükségünk volt a helyzetünk miatt. Legtöbben ma sem érzékelik még ezt. A megtérés ott kezdődik, amikor először rádöbbennek arra, hogy szükségem van az Isten segítségére. Már nem csak emberekre, ami egyébként ugye a szívünkből fakad a teremtetségből fogva, hanem szükségem van az Isten segítségére is. Hiszen a legszörnyűbb az, hogyha valaki az, az Istennel való kapcsolatát sem találja meg, és emberi társai sincsenek. Senkien nincs. Na, az az igazi egyedüllét. És a pokol maga, attól lesz pokol a legnagyobb, hogy az Istennel való kapcsolatunkban nem élhetjük meg azt, hogy mit jelent, amire megtervezett, amire megteremtett bennünket. Sajnos ilyen poklot tudunk csinálni itt a Földön is. Amikor az Istennek is hátat fordítunk, de még csak az emberekkel is való kapcsolatunkat is fölégetjük és magunknak tesszük, úgymond pokollá az életünket. Mert ha legalább az egyik megvan benne, akkor nem így érezzük, nem így éljük át. Az a csodálatos, amikor mindkettőt megtaláljuk a teremtettségben is. Az élő Istennel való, is, való igazi kapcsolatot Jézus Krisztus által, és megtaláljuk a közösségünket emberekkel is. A házasságunkban, vagy éppen a barátságainkban. Mert szükségünk van rá, hogy teljes emberé formáljon bennünket az Úr. Szükségünk van a formálódásunkra. Arra, hogy az, amik mi vagyunk, azt mások ki tudják egészíteni. Senki sem teljes és tökéletes, hanem mindenki más ezt. Isten így tervezte. Ezért nem szabad sohasem szégyenlet, hogy hogy nézel ki. Hogy ki vagy, hogy milyen okos vagy, vagy, vagy magadra azt mondod, hogy milyen buta vagyok. Ne értéked le azt, amire az Isten megteremtett téged amit ő adott neked. Számára és előtte ez teljes értékű ember vagy. Nem csak az, aki tudós, és a legnagyobb elismertségnek örvend. Nagyon érdekes az, hogy Jézus Krisztus ami mi Urunk, kiket választott tanítványainak. A nagyoknak, az apostoloknak, akikre építette az ő egyházát, nem tudósokat, hatalmas embereket akikre fölnézett az ókori ókori világ is, hiszen voltak sokan abban az időben. Olyanok, akiket ma is tanítanak, vagy akikről ma is tanulunk, akik nagy dolgokat fedeztek fel, akár a görög tudósok közül is. Nem gazdag embereket választott ki, előkelőket, tanultakat, akikre fölnézettek abban a korban, hanem egyszerű embereket, halászokat. Akik készek voltak arra, hogy mindenüket letegyék, és azt mondják, hogy Uram, követlek téged. Akik készek voltak arra, hogy az életüket, úgymond, feladják azért, mert az Isten országát szerették volna megnyerni. És ez a csodája mindennek, hogy Isten megteremtett bennüket, és hatalmas értéket helyezett belénk. Akikről lehet, hogy itt a földön azt mondják, hogy senkik lenézettek, mert hogy néznek ki külsőleg, nem a legszebbek, nem a leggyönyörűbbek, az Isten azokat fogja felemelni. Az elsőkből lesznek, lehet, hogy utolsók, az utolsókból elsők. Nem a mi ítéletünk szerint fog az Isten ítélni. És ha te magadat senkinek tartod, az Isten hatalmas kincsnek tart téged. Ő árazott be bennünket Jézus Krisztus által. Ő mutatta meg azt, hogy mennyire drága vagy neki. És nem emberi mértékkel fog mérni. Ezért nem szabad csak egyszerűen arra figyelni, hogy az emberek hogyan gondolkodnak rólam vagy rólunk, hanem azt, hogy az Isten mit tervezett. És ha ő tartott értékesnek, akkor készenek vagyunk arra, hogy a kapcsolatainkban is ezt átvigyük. Legtöbbször a kapcsolatoktól azért félünk, de még a házasságon belül is. Mert úgy érezzük, hogyha kinyílunk, hogyha önmagunkat adjuk vagy megpróbálunk kitárulkozni, akkor a mások visszaélnek vele. Tényleg így van. A bűneink miatt nagyon sokszor visszaélünk ezzel. Kibeszéljük mások dolgait, vagy kiadjuk mások dolgait. De amikor Isten szeretete elkezd bennünk munkálkodni, az a csoda, amikor át tud formálni, hogy rájövünk a bűneinkre, és kész vagyunk máshogy gondolkodni. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus éppen Józsefék családjába született. Még akkor is, hogyha ez egy... Nagyon-nagyon kellemetlen helyzet volt Máriának is, és Józsefnek is. Hogy Isten pont azt adta, hogy az ő családjukba szülessen. József csak azt látta, hogy Mária a jövendő beléje gyermeket vár. Azt tudta, hogy nem tőle van. Mivel még nem volt kijelentése, ne, Isten az álmában nem szólt hozzá, egyet tudott gondolni, hogy Mária már az házasságuk előtt mással volt együtt. Nem te akarta, ez a döbbenet. És itt mutatkozik meg a szeretet, hanem azt mondja, hogy inkább titokban bocsátom el. Nehogy valaki is ezt meg tudja, hogy ne szégyenüljön meg. Hogy ne szégyenüljön meg. Ez a szeretet kapcsolat. Ez a segítőtárs. Amikor azt akarom, hogy a másik nem megszényedüljön, hanem inkább előrébb jusson. Amikor kész vagyok arra, hogy mellé álljak. Amikor kész vagyok arra, hogy adjak. Abból, ami nekem van. Nem azt kérdezve, hogy én mit kapok, hanem hogy én mit tudok adni. Jézus így jött el. És amikor a házasságra gondolunk, akkor ez a felettébb nagy titok, ahogy Pál az Efézusi levélben megfogalmazza, hogy a házasság a valódi keresztény házasság ezt tudja kimunkálni, amikor Isten ezt szeretné, a szívedben, a lelkedben erőltetni. Az Efésis Levél 5. részéből olvasom ezt az egy-két ige verset. A férfi azért elhagyja apját, anyját, ragaszkodik a felesége, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig a Krisztusról és az egyházról mondom. Krisztus és az egyház. A mi urunk és az ő népe. Nagyon érdekes kapcsolat ez. Hiszen Krisztus mindent megtett az ő népért. Nincs olyan dolog, amit ne áldozott volna föl, vagy ne adta volna föl azért, hogy az ő népe létrejöjjön, és azóta is. Ezért a népért könyörög, és ezért a népért tesz meg mindent. Értünk. Ezért lehetünk itt. Ezért érhettünk meg. Ezért ismerhettük őt meg. Mert ő az út, az igazság és az élet. És közben pedig mi, az ő népe, hányszor vagyunk hűtlenek, hányszor szégyenítjük meg a mi urunkat. Hányszor élünk úgy, hogy nem figyelünk rá. De mégis házasságnak ez a képe. Amikor kész kész vagyok a Krisztus szeretetét betölteni. Amikor tudok adni, akkor is, hogyha a másik nem. Akkor is, hogyha a másik ezt nem viszonozza. És akkor azt mondok, hogy de hát akkor velem mi lesz? Az én szükségeimet kitölti be, ha én csak adjak. Ha én csak Oda szánni kell, hogy valamit megtegyek. Ugyanaz, amit Jézus Krisztusnak. Egyrészt ez az, amire Isten elhívott bennünket. Ezt tudja megáldani. És ezen keresztül Isten be tudja tölteni a mi szükségeinket is. Jézus nem volt egyedül. Igaz, hogy ő nem volt házas. De nem volt egyedül. Neki is szüksége volt segítőtársakra. Talán érezhetünk az, hogy ő Istenember volt. Neki nem volt elég az, hogy az élő úrral, az mennyei atyával élő és valódi kapcsolata volt? Úgy érezte Jézus, hogy nem. nem. És azt mondta, amikor a tanítványok elősz, hogy várva vártam azt, hogy veletek együtt elköltsöm ezt a vacsorát. Vágyott arra, hogy ott legyenek mellette a tanítványai, a szenvedésében is, meg a megdicsőüléseiben is. Nem csak azért, hogy tanúi legyenek hanem szüksége volt arra, azokra a segítőtársakra. De hát ő mindent megtehetett, mindenre volt hatalma. Mégis szüksége volt a segítőtársakra. Nekem is. Nem lehetsz, és nem is teszel soha olyan erős, hogy ne legyen szükséged segítőtársra. Nem azért, hogy elmondhass, hogy, hogy nem vagyok tökéletes, és tökéletes erős, hanem azért, mert így teremtett meg az Úr, szükségünk van egymásra. És ezen belül, ebből a szükséggel együtt tudunk teljesek lenni. ahogyan a mi úrunk Jézus Krisztus, és ő sem volt ebbe kivétel. Nem szabad, hogy egyedül legyél. Nem engedhetetem meg magadnak ezt a luxust. Sem házasságon belül, sem úgy, hogyha nem vagy házasságban. Szükséged van ezekre a segítőtársakra. Ha egy házasságon belül valaki... Ezt nem tudja megtalálni, mert nem úgy választott, vagy az élete nem úgy alakult. Akkor is szüksége van erre. Arra is, hogy munkája az, hogy a társa segítőtárs is lehessen, és áldás lehessen, de úgy is, hogy legyenek olyan barátságai, amiben ezt a segítőtársat megélheti, hogy ő is az, és másoknak is az lehet. Nem zárkózhatok el mások elől. Ezek a legszorosabb kapcsolataink nem lehetnek az, hogy mindenkivel. Ilyen barátságban vagyunk, ilyen szoros kapcsolatban. Ezért van a házasság egy férfi és egy nőnek a kapcsolatában. De a barátság sem olyan, hogy nekem mindenki barátom, mert nem lehet. De szükségünk van ezekre a segítőtársakra, mert ebben élhetjük meg azt, hogy Isten mire hívott el bennünket. Elhagyja a férfi, az ő szüleit, az apját és anyját, mert felnőtt, mert önálló lett, és most már ő döntett hogy ki lesz a segítőtársa. Az a természetes érésünknek a következménye. Az önállóvállásunknak, a felnőtté válásunknak a következménye. Ez néha nehéz a szülőknek elengedni a gyermekeket, mert eljött ez a kor. De ez mutatja, amikor én választok már segítőtársad. Ez a te választásod. Hogy ki lesz a társad, ki lesz a barátod, az a te választásod. Isten tud ebben segíteni. A legjobb tanácsot tudja adni. A legbölcsebb vezetést tudja adni. De ez a te döntésed lesz. Meghagyta neked. Te dönts jól. És erre mondjuk, mi van, ha rosszul döntünk? Mi van akkor, hogy rosszul választunk társat? Akkor lépjünk ki belőle, vagy valami mást tegyük. Az Isten nem erre bíztat bennünket. Vannak rossz döntéseink is. Van olyan, amikor lehet, hogy később azt látjuk, hogy hát ez talán másképp kellett volna. A csodája az Istennek azt, hogy ezeken keresztül is fog tudni formálni bennünket. Ezeken keresztül is teljesi, teljesebbé teheti az életünket. Még akkor is, hogy talán nagyon nehéz. És megtalálja még a legnehezebb dologokban is azt, hogy hogyan tudunk tovább menni. Hogyan tud Isten abban megáldani bennünket. Vannak dolgok, például éppen a barátságok ezekből a kapcsolatokban, amiket megint csak mi választunk. És amelyen keresztül az Isten meg tud áldani. Hogy amikor kilépsz a családi kötelékből, ami addig ezt a közösséget megadta számodra, mint gyermeknek, utána most már te válasszál olyan közösséget, amiben Isten tényleg úr lehet. Hogy áldott legyen teljesen az életed. Hogy teljes ember lehessél. Mert az Istennel is élő kapcsolatod van, és vannak emberekkel is valódi szeretett közösséget. Legyen. Az Isten arra tervezett. Kerest, ha eddig nincs meg teljesen. Legyenek barátaid, legyen olyan párod, akiben ezt megtalálhatod. Mert az Isten ebben szeretne megáldani, ezzel szeretne teljesen tenni az életünket. Az Isten szerkesztett így bennünket elsősorban a házasságunkban, amiben ezt megélhetjük, és azokban a kapcsolatainkban, amelyeket az Úrtól kaptunk. Legyen áldott az életünk. Amen.